0: Fala meus queridos, antes de começar o episódio, eu já quero deixar avisado que a gente está com uma parceria muito foda para você que é nutricionista ou tá se formando agora em nutrição, ou de outra área que talvez possa ter interesse também, é, que é com o IESP, que é um estudo de pós-graduação, que está com a pós-graduação aí de nutrição esportiva e nutrição clínica, e também para outras áreas, se você é nosso ouvinte e é de outra área e quer fazer uma pós, você pode dar uma olhada no site do IESP também, uh, e a gente está com um cupom de desconto na matrícula, uma parceria muito foda aqui entre os dois goles de ciência e o IESP, para os nutricionistas que querem fazer pós-graduação, então é só você ir lá no site e aplicar o cupom 2 número Goles de Ciência e você vai ter um desconto foda na sua matrícula. É, e já pode começar. Inclusive, você, se fizer, vai ser meu colega de turma ainda nessa próxima turma. Beleza? Tamo junto e fica aí pro o episódio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um episódio do nosso podcast Dois Goais de Ciência, comigo, Bernardo Lima, e com o Lucas Ribeiro, é, um pouquinho sumido aí, né, de recesso de final de ano. É, curtiu bem aí as férias, Lucas, do NutriHub e tudo? Tomou um uiscão? Como é que foi?
1: <risos> Meu irmão... Tava, precis... Tava precisando de umas férias, viu? Dei uma, Dei uma saída do planejamento é certo, faz parte, aí, mano, mas eu... é um desvio. É... E já de antemão, né, <risos> né? A gente vai nem pedir desculpa, mas só
0: avisar mesmo porque que a gente ficou um tempo sem gravar. Tem o que Sei lá, 20 dias que a gente não grava, não sei. É, e foi justamente pra dar uma relaxada pro Lucas tirar umas férias do NutriHub e eu também tava querendo dar uma, uma tranquilizada. E, é, já que a gente está falando de recesso, de gerada de ano, de ano novo, o tema do podcast hoje é justamente sobre isso, né? Sobre as resoluções de ano novo, sobre essas promessas de ano novo. É, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, é, relacionado ao que a gente fala aqui sempre, né? Que é a nutrição, a saúde, enfim. A, é, o estilo de vida mesmo, né? Essas resoluções é, que a gente faz é, em relação à nossa dieta, ao nosso treino, ao nosso som, nossos hábitos, enfim. É, então quando a gente
1: fala de resoluções de final do, é, de ano e essas, essas estabelecimento de novas metas 90% dos casos são coisas financeiras e peso né as pessoas nem pensam em composição corporal nem pensam em melhora da alimentação pensam em peso, ah, esse ano eu vou perder peso vou perder 10kg, vou perder 30kg e tal é, e tem maneiras melhores da gente, da gente fazer isso não que isso seja errado né? não é errado uma pessoa querer mudar é, no próximo ano, usar essa virada de ano como uma como um marco ali para uma mudança de estilo de vida. Mas tem maneiras melhores da gente fazer isso do que simplesmente estabelecer uma meta rasa ali, é, que nem chega a ser um, um, uma meta, né? Mais um sonho, assim, uma coisa mais abstrata, né, Mariano?
0: Exatamente. Aí a gente acaba jogando muito uma meta é, vazia e sem muito planejamento, né? Como a gente falar, esse ano eu vou perder 5 quilos. Tá, mas ninguém pensa, a gente precisa pensar antes como que a gente vai perder 5 quilos, em quanto tempo que a gente vai perder 5 quilos. É, se planejar para perder esses 5 quilos, né? A mesma coisa, eu falar: não, esse ano eu vou ficar milionário. Como que você vai ficar milionário? Vai, você vai, vai criar um novo empreendimento? Você vai jogar no bicho? O que, que você vai fazer? Então a gente precisa é, <risos> descrever melhor, né? É, as nossas metas e o e o que, que a gente vai fazer para chegar lá, né? Porque não adianta só colocar uma meta, né? Como eu já falei isso algumas vezes, né? pelo menos para mim, não existe muita mágica na, né? do dia 31 para o dia primeiro. É só um dia passando como qualquer outro. E a gente precisa estabelecer essas metas um pouco melhor para que a gente consiga de fato atingir as metas, né? Porque é muito comum uh, a gente acumular a meta de cinco anos antes, porque a gente não cumpriu nenhuma. Uh, justamente porque não tem muita mágica. Né? Tudo que a gente vai fazer exige um planejamento, exige algum tipo de sacrifício, exige um direcionamento.
1: Uhum. É, eu acho que o dia, de, que o dia 31 chega é, ele ganha essa importância porque é um dia onde as pessoas fazem uma mini retrospectiva ali do ano do, do anos caralho. É, do ano dela inteiro E ver, olha, eu gostaria de ser de tal jeito Mas esse ano não foi totalmente errado E tal e ela fica com um certo pezinho na consciência Que serve de motivação ali é, Para uma mudança futura né? Um negócio que eu falo E que muitas outras pessoas falam É que para estabelecer uma meta Você precisa ter algumas coisas dentro dessa sua frase pronta né? Dentro desse Eu quero perder 30 quilos Você precisa ter mais algumas variáveis Então Pra você estabelecer uma meta, o que, eu, o que eu gosto de falar, é que você precisa ter. Eu quero perder 30 quilos até o dia 21 de julho, é, pelo motivo Caralho, tal. Meu aniversário, sei lá. mano. Sério, meu? É. <risos> é. Caralho. Então, eu quero perder 30 quilos até o dia 31 de julho, pra ir no aniversário do Bernardão, shapeado. É, então, tem que ter o que você quer fazer, até quando, é, em um motivo, e tem que ter principalmente como você vai fazer isso. Ah, e fazer isso eu vou fazer uma dieta hipocalórica e vou treinar seis vezes por dia. E depois disso, você precisa comparar é, essa última parte, né, do, é, o que é preciso você fazer, com o seu motivo, com, com o seu objetivo. Se o, se o, seu, o, o sacrifício necessário para você for muito grande, e o seu objetivo é fraco, né, ah, sei lá, é só ir no aniversário do Bernadão Cheipado, não é alguma coisa maior, é pouco provável que eu consiga passar esses seis meses aí me exercitando muito e comendo pouco, sendo que o meu objetivo não é tão grande, tá ligado?
0: Exatamente, cara. E a gente consegue traçar isso com um conceito bem legal que eu gosto, que é o Delay discount ou Temporal discount uhum. que é, é o valor das recompensas ao longo do tempo, né? Então imagina que pro cara aí no meu aniversário shapeado, <risos> ele tem que perder, sei lá, 30 quilos até dia 21 de julho, só que nesse meio do caminho vai ter alguns percalços, né? Por exemplo... É, e aí entra muito isso que você falou do motivo, porque o motivo que a gente tem para fazer algo é meio que dá o valor da recompensa de alcançar aquele objetivo. Né? Então, imagina que ele quer chegar no meu aniversário shapeado no dia 21 de julho. E nesse meio do caminho, ele é convidado a pôr no um rodízio de pizza. Então, é, para a gente jogar nesse conceito de delay discount, né? que é uh, atrasar o, o desconto, enfim, atrasar a recompensa, uh, ele precisa colocar o peso. É, o tamanho da recompensa que vai ser ir no rodízio e o tamanho da recompensa que vai ser é, não ir no rodízio e chegar no meu aniversário shape up, meu. o que, que vai ser maior é, nós, seres humanos, temos uma tendência natural, é, até pelo processo evolutivo né, de muitos e muitos anos tendo que viver uma vida mais imediatista porque a vida era cheia de imprevistos né? é, a gente não conseguia traçar metas de longo prazo porque a gente não sabia se teria um longo prazo né? é, uhum. isso falando na né, época do paleolítico, enfim é, o que é mais valoroso, né? voltando aqui é o sabor da pizza, por exemplo ou a satisfação de perder 30 quilos é, e geralmente a gente opta pelo que está é, mais próximo então fazer esse exercício é muito legal porque a gente vai ter é, obstáculos no meio do caminho se não obstáculos da própria vida, do próprio ambiente obstáculos internos que é a nossa falta de vontade de fazer as coisas, a, a procrastinação e tudo mais então a gente precisa ter uma meta que tenha um valor real pra gente, né? Que realmente seja algo útil, que seja algo uh, realmente benéfico. Porque senão, se a gente tiver uma meta, como o Lucas falou, jogada assim, com um motivo é, fútil, é, ou talvez não tão importante, a gente não vai é, seguir o caminho pra chegar lá até o final.
1: Uhum. É, e outra coisa que eu acho, acho legal de, de se fazer assim, é você primeiro ter uma margem de erro dessa sua, dessa sua meta, né? Então. Você pode entrar na academia e descobrir que você é o próximo Dorian Yates e você vai ficar cheipado rapidão. E aí você pode aumentar um pouquinho essa meta. Pode né, é, subir um pouquinho essa meta porque você sabe que você vai chegar mais cheipado ainda. Ou você pode, é, sei lá, você entra na academia, fica gripado, é atropelado, sei lá, e, e, e aí esse prazo de seis meses passa só para quatro meses né, que você tem de, de, de esforço ali e você vai chegar um pouco abaixo da, da sua meta. E aí para você não, não simplesmente de, é, desistir quando você tiver esses, esses percalços, você precisa ter uma margem de erro ali. Então, olha, eu gostaria de, sei lá, perder 30 quilos, mas se eu descobrir que eu tô indo muito bem, eu perco 35, que eu vou estar tá um pouquinho melhor. Ou se, eu, se, alguma, se, se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho, eu perco é, 20, 25 ali, que também é uma coisa satisfatória. Então, sempre tem uma margem de erro de, ó, se, se tudo der, der certo, a situação é essa, e se, e se tudo der errado, a situação é essa. E tenta trabalhar dentro disso, né?
0: Cara, é perfeito, assim, eu acho que é muito também de a gente saber alinhar e realinhar as expectativas, né? Porque, uhum. às vezes, vão acontecer algumas coisas que vão te impedir no meio do caminho, né? Por exemplo, eu posso dar vários exemplos do ano de 2020 pra mim, assim, das metas que eu tinha que deram porque, é, por N motivos, né? Um deles foi a pandemia, então, por exemplo, eu tinha a meta de competir no powerlifting é, com 90 quilos no dia do meu na, no mesmo aniversário, inclusive, do ano passado. Ah, tava treinando com o Fabrício, que foi até nosso convidado. É, só que chegou, a pandemia fechou a academia, eu não tinha uma gaiola para agachar em casa, não tinha um banco de supino, então não tinha como eu treinar pra competição, e simplesmente ficou para lá, né? É, e aí eu tive que estabelecer outra meta, que foi é, não passar pelo que todo mundo estava passando ali durante a quarentena, que ainda está acontecendo, muito mais ou menos, mas tá, que era ganhar muito peso e jogar todo o progresso que eu tive até ali na minha preparação fora. Então foi um é, eu tive uma meta de peso ali que eu poderia chegar né sem treinar e sem é, controlar tanto a minha alimentação e foi algo que me fez muito bem porque eu me limitei ali para não jogar todo o trabalho que eu, que eu fiz né, ao longo de 2019 todo é, fora né então assim às vezes não só a margem de erro né que você tem que ajustar mas às vezes mudar até a sua meta porque algumas metas deixam de ser alcançáveis em determinado momento né é, dependendo do que aconteça então, eu acho que isso também é muito importante, né? Porque é, a gente tem uma meta muito irreal, é, é muito frustrante não alcançar. Por isso que é importante também a gente estabelecer coisas que a gente sabe que são possíveis de serem feitas, né? É, não dá, por exemplo, sei lá, é, como eu falei, né? Então, assim, ah, não, vou ficar milionário até o dia 15 de janeiro de 2021. Hoje é dia 13 e eu não estou nem perto, né? Então, assim, você tem que é, estabelecer metas que, que façam sentido também, né? Não, não uhum. adianta... É, Almejar algo que não... é praticamente impossível, né?
1: Uhum. É, e a gente tem que perceber também que quando a gente estabelece nessas metas maiores, essas metas de mais longo prazo, nem sempre ela ela é composta por uma etapa só. Né? Então, sei lá, se você falou a meta ali, ah, eu quero ganhar um milhão de reais. Talvez no começo você tenha que trabalhar em algum emprego né, que, que vai te dar um salário, e depois você tem que juntar esse salário... E começar a investir na, na bolsa, por exemplo, e depois a próxima etapa é começar a investir em empresas renovadoras. Sei lá. Digamos que esse é o caminho que você traçou. Então você tem três metas diferentes. É, é, três metas não. Três, três vias diferentes para fazer a, mes, a mesma meta ali. Então, quando você quebra essas, essa, essa meta de longo prazo em metas menores, você consegue definir o que você tem que fazer em cada uma delas e fica mais fácil de mensurar o seu, o seu progresso. Se você tem só um objetivo final daqui a dois anos É muito difícil de você mensurar o seu progresso nele Mas se você quebrou ele em oito metas E você já fez quatro Você sabe mais ou menos aonde você está ali é, Isso inclusive vai ter outra influência Quando a gente fala de motivação Porque a gente pode se dar pequenos prêmios, por exemplo é, Quando a gente alcança cada, cada estágio né, Cada etapa dessa meta e isso serve como, não só como uma motivação né, Como uma recompensa pelo trabalho ali Mas como um desvia né Na é, Na dieta por exemplo, essa, essas metas menores e essa recompensa seriam os dias do lixo, né? entre aspas. Então, uma recompensa ali que serve não só para você restabelecer o seu estado psicológico, mas como uma, uma, uma motivação pelo trabalho que está por vir. Né?
0: Exatamente. É, e caindo mais uma vez né, naquilo que eu falei. É, na neurociência, a gente conhece como delay discount, mas tem um conceito também que dá economia, que é o trade-off, né, que é o custo de oportunidade. Né? Então, o custo de fazer uma coisa e deixar de fazer outra. É, então, se a gente estabelecer uma meta, por exemplo para daqui a dois anos é, e não e fala assim, ah não, sei lá, dia 13 de janeiro de 2023, vai ter que fazer isso e a gente não fizer isso que o Lucas falou, né, que é colocar esses essas pequenas outras metas, né, essas submetas talvez, esses checkpoints pra galera que joga videogame uhum. é, a meta acaba perdendo um pouco de sentido a gente acaba deixando um pouco de lado, né, então a gente tem que ter sempre é, algo próximo ali pra gente alcançar, para que a gente chegue no, no final das contas aonde a gente quer, né então, por exemplo, você com o seu paciente, que tem, um paciente uh, que tem obesidade, talvez, e precisa perder 50 quilos uh, em um ano, vamos dizer assim. É legal, beleza. No final desse ano ele tem que estar com 50 quilos a menos. Só que é legal você falar para ele que daqui a 5, sei lá, 4 semanas ele tem que ter perdido 4 quilos, talvez, 5. Uh, enfim, para ele ir é, sentindo que está tendo um progresso. Né? Porque se você joga a meta lá na frente e em dezembro só ele vai ver se deu certo ou não, é muito provável que ele não vá conseguir, porque é, a, por mais que a motivação não seja é, o que importa, no final das contas ela é importante, né é, ela tem a sua participação sim, o fator motivação ele é, é bem importante até para que você desenvolva a disciplina, né? que é realmente persistindo no planejamento ao longo do tempo. Então essas pequenas metas servem de motivação sim. Então se você quer perder 50kg até o final do ano, você estabelecer que até o final desse mês você quer ter perdido 5, uh, pode te dar uma, uma renovada saber que você perdeu os 5, ou se não, que você chegou perto disso e no próximo mês você vai se dedicar mais. Então, essas pequenas metas, né, essas, essas estacas que você vai cravando até o, a, é, o objetivo final são muito importantes para que você se mantenha é, seguindo esse planejamento que você fez. Né?
1: Uhum. é isso é muito importante, cara, quando a gente fala de nutrição, porque, basicamente, nada na nutrição é um objetivo de curto prazo, né? A gente tem, sei lá, talvez desidratação em atletas de luta, uma coisa assim, que você, que você começa e acaba em uma semana. É, regular Fora o intestino isso, também.
0: É, é, tipo isso. Coisas assim, mais, ser... é, que são mais anexas, né? Uhum, Quer dizer, uhum. Não é só emagrecimento, mas pra você emagrecer é importante que seu intestino funcione, é uhum. importante que, sei lá, seu cabelo não caia, né? São essas, são essas bases, né?
1: Uhum. É, então sempre quando a gente fala de, de nutrição, a gente está falando de alguma coisa a longo prazo. E você pode pensar isso a curto prazo, você pode falar, eu quero perder. É, se você não for uma pessoa ali muito obesa, se você for uma pessoa, tipo, levemente acima do peso, você, você fala, ó, eu, eu quero perder 10 quilos por mês durante dois meses. Você consegue? Você consegue. Você vai ter cumprido um objetivo de curto prazo ali, mas o seu planejamento de longo prazo falhou miseravelmente, porque você não se imaginou daqui a seis meses. E provavelmente você vai ter um grande reganho de peso. Se você fizer isso de uma maneira não planejada. Né? É, então sempre quando a gente fala de, de, de é, nutrição. Sempre leva isso como metas. Então uma meta ela tem que ser objetiva. E principalmente mensurável. Você tem que saber se você está andando para frente ou para trás. Ou se você está parado. Você tem que saber a sua velocidade. Você tem que saber se a sua meta final. Se, se o seu objetivo final está congruente com a, com a velocidade que você está que você andando. Né Brandon?
0: Exatamente, é importante, se você tem uma meta para o final do ano, é importante que a cada mês que passa você saiba se você está se aproximando ou se afastando dela, né? É, então, é, isso é muito importante, cara. E, e assim, mano, você que tá mais aí, já escreveu um livro agora né, sobre comportamento alimentar, assim, que dicas que você tem para galera que está clinicando ou para você que é paciente é, nessa questão de estabelecimento de metas e do, do cumprimento da... da o cumprimento das pequenas metas que servem para atingir uma meta, né? Para atingir um objetivo, vamos dizer assim.
1: Cara, então, acho que o principal que a gente pode falar de disso que a gente falou, de mini-metas, de, de recompensas e tal, é sobre a percepção do paciente ou da pessoa que está fazendo dieta sobre aquele objetivo e sobre o esforço dela, né? Então a gente já sabe, por exemplo, é, que se você colocar duas pessoas numa sala e der o mesmo prato para as duas pessoas e para uma você falar que aquele prato é baixo em calorias e para outra você não falar nada é, você falar que aquele prato sei lá, é alto em calorias a pessoa que acredita que ela está comendo menos vai sentir mais fome é, a gente já tem alguns estudos nesse sentido então a percepção que você tem do esforço que você está fazendo influencia no grau de sofrimento entre aspas que você vai ter e aí, quando você pega por exemplo é, uma pessoa que vai seguir uma dieta durante seis meses sem, nenhum, sem nenhuma refeição livre e uma pessoa que vai seguir outra dieta durante seis meses com, sei lá, 12 refeições livres, as duas no final terão as mesmas calorias, é provável que a pessoa que teve algumas refeições livres ali, ela tenha uma sensação de que o esforço dela é menor. Porque ela é, esse processo foi foi mais prazeroso para ela. Ela não acredita que ela está comendo tão pouco. Enquanto a pessoa que vai diretão, que tenta ser o mais disciplinada possível, essas pequenas inconveniências dela ter que, por exemplo... Vai no aniversário e não pode comer nenhum pedaço de bolo e tal. Esse tipo de coisa pode fazer com que ela perceba é, a restrição como uma coisa muito mais sofrida. E isso, obviamente, diminui a adesão a longo prazo ali. E a gente tem outra coisa que é o papel é, das, das refeições livres ali, né? Então, quando, quando a gente fala que é um desvio adônico planejado, a palavra mais importante aí nesse, nesse, nessa, nesse termo é o planejado, né? Porque quando uma pessoa ela. Sai da dieta Então Digamos que você tem um paciente E você prescreve para ele Que sexta-feira à noite Ele vai comer um hambúrguer com batata frita Essa, essa é, a, é a, a refeição livre Que você orientou ele a fazer ali Mais ou menos é, Esse paciente quando, quando ele fizer essa refeição Ele não vai se sentir mal Ele não vai se sentir culpado Tipo lógico se ele não tiver nenhum transtorno Nem nada, nada é, do, do tipo Mas ele entende Que essa refeição Por mais que seja fora do padrão Que ele está seguindo É ela é uma ferramenta para ele atingir aquele, aquele objetivo final Enquanto a outra pessoa Se você não, não prescreve isso E ela sai da dieta, entre aspas E faz essa mesma refeição A percepção que ela vai ter é de falha e frustração E isso gera uma percepção é, De incapacidade né? ela, passa, ela para de perceber Ela para de acreditar Que aquele objetivo final que ela está perseguindo Está dentro das possibilidades dela E aí se, se uma coisa que você quer Não está não dentro das suas possibilidades Não tem por que você perseguir mais e a pessoa desiste e o nutricionista perde, né? Perde o paciente, perde o cliente. Então, quando, eu, quando a gente fala de metas, o mais importante, eu acho, para o nutricionista é modular a percepção do paciente sobre todo aquele processo. E não necessariamente manter ele, ele só motivado, saca?
0: Uhum. Cara, eu, isso que você falou é bem legal. É, quando a gente fala de planejamento de perda de peso, por exemplo, é, eu uhum. gosto muito da ideia de você apresentar para o paciente o que vai acontecer tudo, né? Você tem um uhum. plano ali para ele, né? Uh, e é bem legal no começo. A depender da tua abordagem, mas acredito que a maioria do pessoal que ouve a gente tem essa coisa de uh, entender a flexibilidade como algo, como uma ferramenta, vamos dizer assim, como algo possível, uhum. né? Não aquela coisa aquela vitulação de que tem que comer alimento funcional e que açúcar é veneno, né? Vamos dizer assim. Uh, mas se deixa deixar claro o paciente qual que é a tua abordagem, qual que é o teu a tua proposta ali, né? É você vou refeição livre, por exemplo. Imagina, sei lá, você chega pro paciente Ele precisa perder muito peso E você sabe que isso vai demorar um tempo Você vai falar para ele que nesse tempo Que ele precisa perder esse peso Ele não vai poder fazer uma revisão livre Se ele for no aniversário ele vai ter que levar marmita uh, E isso não é incomum Talvez no nosso círculo, né Lucas Seja, uhum. a gente não vê, mas existe muito uh, Primeiro ele já vai sair da tua consulta Com a sensação de que ele vai sofrer muito Quando ele estiver nesses eventos Ele vai se sentir mal Porque não vai poder é, participar daquilo e caso ele alcance o objetivo que normalmente não alcança, é, provavelmente, é, depois que ele bater essa meta, ele vai simplesmente despirocar e começar a fazer tudo o que ele fazia antes. E é isso que acontece com a maioria esmagadora das pessoas que já fizeram dieta por conta própria ou com um profissional ruim é, e conseguiram emagrecer. Né? É, desemagreceram ao longo do tempo, vamos dizer assim. Né? Reganharam esse peso. É, mais uma vez, porque a meta... Uh, talvez não fosse tão importante e os métodos, talvez, também não faziam tanto sentido para a pessoa. Então, esse valor, uh, o valor da recompensa talvez ficou muito pequeno, perto da percepção uh, negativa que essa pessoa tem sobre o planejamento e sobre o objetivo também, né? Uh, então, eu acho bem legal isso também de você uh, colocar tudo na mesa com o paciente, né? Tudo tá bem planejado uh, e com alguma previsibilidade, né? Então, você dizer para ele, olha, se você seguir aqui, é possível que daqui tanto tempo você vai perder tanto tanto, tanto peso. E aí, é, quando chegar nesse dia, né, vamos dizer assim, daqui a 8 semanas você vai ter perdido três quilos. Uh, você Sim. avalia se perdeu exatamente, se perdeu mais, se perdeu menos, uh, por que que não perdeu. Então, uh, você tem um acompanhamento mais próximo do teu paciente uh, durante esse processo até atingir o objetivo que ele quer, né estabilizando essas pequenas metas, é bem legal. né Por isso uma coisa que eu gosto muito também são as, as Metas minúsculas, assim, que é, por exemplo, o cara marcar no final do dia se ele conseguiu beber ali os três litros de água dele, por exemplo. Uhum. Se ele, no fim da semana, conseguiu esvaziar a fruteira dele, né? Comeu todas as frutas que ele precisava. Então, essas metas de curtíssimo prazo, vamos dizer assim, né? Que é do dia, do, de três dias da semana, tudo mais. É, eu acho que são bem legais, né? Eu vejo muito na, na prática, assim, um paciente que, por exemplo, tem intestino um desregulado. Você fala com ele, ó, oh, até sexta-feira, a gente quer que você comece a cagar todos os dias. E ele consegue e o cara fica Fica emocionado, né? Fica é, uhum. é uma coisa que é muito desconfortável. Então essas pequenas metas que são... Objetivos que são fáceis de alcançar, vamos dizer assim... É, renovam a motivação dele pra continuar no caminho. Até o um objetivo maior, né? Que normalmente é a perda de peso ou é a hipertrofia, enfim.
1: Uhum. É, e cara, eu acho que quando a gente fala de metas... De da dificuldade na nutrição, assim... A gente puxa muito pra esse lado de, de emagrecimento, né? Porque é um processo mais penoso, né? Você comer demais é mais difícil não, Você comer de menos é mais sofrimento do que você comer demais, né? Quando a gente uhum. pensa no processo de ganhar massa, por exemplo. Mas se a gente considerar, por exemplo, que, a gente, quando, que quando a gente fala de ganhar massa, a gente está falando provavelmente de um marombeiro, fora, fora algumas ocasiões ali, mas basicamente quem quer ganhar massa é marombeiro, a gente tem essa perda de motivação durante um processo de ganho de massa porque você perde definição, porque você, você para de ter um, um resultado estético tão agradável do seu trabalho, que está sendo intenso no, tre no treinamento ali... mesmo que ele tenha uma dieta mais permissiva, né? Então, o que, o que a gente acaba vendo... pela falta de estabelecimento de metas claras... são pessoas que... começam um processo é, de ganho de massa magra... e aí eles aumentam as, as calorias... ganham um pouquinho de gordura, um pouquinho de, de retenção ali... acham que já tão, que que já tão, que já ganharam gordura demais... voltam para o processo de emagrecimento... aí eles dão uma secada... perdem um pouquinho de água, perdem um pouquinho de gordura... E começam a perder um pouquinho de massa muscular, que é, que é normal, e acham que já perderam massa muscular demais e voltam pro processo de bulking. E essa pessoa, por falta de estabelecer metas claras, objetivas e mensuráveis, ele fica variando entre ganhar massa e perder gordura para sempre. Na, na verdade, o que ele tá fazendo é brincar com a quantidade de água corporal, sem nunca ter uma, uma evolução concreta ali, né?
0: Correndo atrás do próprio rabo, praticamente, né? O cachorro, Exatamente. ele não sai do lugar, né? É, uhum. E isso é bem legal também, uma coisa que eu acho legal da dica pro pessoal, né? É, o pessoal que tá na clínica, por exemplo, na hora de marcar o retorno. Tu não vai marcar o retorno do paciente que busca hipertrofia para 20 dias. Porque não vai mudar nada, né? Uhum. Então, assim, você tem que pensar muito bem, né? É, entender o tempo que levam os processos, né? Então, é uma coisa, é um erro muito comum. Você marca, ah, o cara sempre marca o retorno para 30 dias. Aí o cara quer ganhar massa muscular. Em 30 dias volta, ele volta e ganhou 300 gramas de massa muscular. Não é pouco. Só que, para ele, é, parece que ele perdeu um mês da vida dele, né? Que não valeu a pena. Então, também tem que ter é, por isso que eu falei, sempre apresentar e deixar tudo muito claro, né? É, quando uhum. a gente vai atender, não é só entregar dietas dieta. Você tem que dar uma aula de nutrição pro cara para ele entender o que está sendo feito. E isso, geralmente, também é uma coisa que facilita um pouco mais a adesão, né? Até, por exemplo, uhum. quando você vai é, voltando ali o emagrecimento, por exemplo, explicar por que que na dieta daquele cara não pode manter o chocolate que ele come todos os dias, né? A barra de chocolate, talvez, uhum. ou enfim, a coxinha que ele come depois da faculdade, né? é aquela coisa, você pode falar que é proibido que é ruim, que faz mal, ou você pode falar que nesse momento não é tão interessante que nesse momento não vai estar alinhado com os objetivos dele, né, então é, toda essa, a forma como você maneja até alguns conceitos para o paciente, é, são coisas que podem facilitar o cumprimento das metas ou ser um motivo de total perda de adesão, porque desmotiva mesmo, né
1: uhum, uhum. e voltando o nosso tema ali, assim, de, de, de promessas, né, de ano novo ali eu acho que a, maior que a maior dica que a gente pode dar pra quem já tá ali estabelecendo as metas gloriosas de, de virada de ano é não se emocionar muito no começo, né? Porque tem coisas que nos levam uma motivação muito grande, mas é muito momentânea, é muito passageira, né? Então, quando você tá na virada do fim de ano lá, né? Vendo os fogos de artifício, você pode se emocionar muito ali e pensar, não, esse ano eu vou fazer tal coisa que vai ser muito grandiosa. É, e essa meta ela não é... Se você parar e pensar racionalmente, você sabe que a meta ela não é alcançável. E aí quando você perceber no dia seguinte que talvez isso não, não, não seja tão fácil chegar lá assim, em vez de estabelecer uma meta menor, você vai simplesmente largar a mão desse, desse processo. né Então a, a, a primeira coisa que você tem que fazer agora, nesse, nesse momento do ano, onde as pessoas estabelecem metas grandiosas em relação é, à nutrição e à composição corporal, é, perceber, é analisar se o que você estabeleceu realmente tá de acordo com as suas possibilidades, se isso tá dentro das suas possibilidades de uma maneira racional. E aí, dividir isso em metas, planejar a periodização ali, né, as, as etapas, e planejar os seus desvios e as suas recompensas dentro desse processo, né, Bernardo?
0: Exatamente. É, e, mano, dentro... Acho que a gente já explicou aqui, legal, né, mas vamos pra gente trazer uma proximidade, assim. Sim. Você fez alguma meta para esse ano, cara, que você possa compartilhar? Eu tenho uma aqui.
1: Cara, sim, eu quero terminar esse ano. A minha meta principal esse ano é terminar... Que, com o o, o Hub com 800 alunos. Se eu conseguir fazer isso, eu bati a minha meta e esse é o melhor cenário da minha meta. Então, quando eu falei que eu tinha um cenário bom, um médio e um ruim, o bom é, é eu bater o 800 alunos, que é o que eu que eu mais quero assim. Não tenho metas em relação à minha composição corporal e esse tipo de coisa, porque hoje, nesse momento que eu tô, isso é uma coisa mais mais secundária assim na na minha vida do que era ano passado, por exemplo. Ah, maneiro. E Cara,
0: que... pra mim é. Assim, você tá ligado na minha situação, né? Da. <risos>
1: Primeiramente formar.
0: Todo mundo, né? Tá aí. Mas assim, eu não posso nem isso com meta porque não depende de mim, né? Uhum. O que tava tá no meu alcance foi feito. Mas eu tenho a meta, cara, de assim, se um dia eu me formar, né? <risos> Mentira, mas assim, eu acho que vai ser aí até abril, eu consigo fazer os 20 dias de estágio que faltam. É... No dia da colação eu tenho que estar com pelo menos 10k no Instagram. E pro podcast, cara, uma média aí de 700 plays por episódio até o final do ano. Não é uma meta muito difícil, é uma meta absolutamente uhum. possível inclusive a gente conta com a ajuda de vocês pra compartilhar aí o episódio <risos> com os amigos de vocês <risos> e compartilhar os nossos posts também, o Lucas também tem a meta dele de, do 10k, né, uhum. é, porque é uma coisa que facilita muito o nosso trabalho, né, é um recurso uhum. legal que a gente consegue liberar. É, mas no, no momento é isso, né, cara, e eu tô com um lançamento pra fazer também aí, é, até o meio do ano, é, aí essa meta eu não posso compartilhar. Mas, enfim, tem bastante coisa legal chegando aí. É, então, tem essa meta também de fazer o lançamento. Uh, e também tem um número X ali, que eu quero atingir com ele.
1: Uhum. E, e, manos, é importante até frisar que, só pra servir como exemplo, assim, eu falei que, que eu tenho uma meta onde no melhor dos cenários eu vou ter 800 é, assinantes do YouTube até o final do ano. É... Eu também dividi essa, essa, essa meta em mini-metas e sei que eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, o que eu estou fazendo agora no, no, é, no Trihub é acrescentar conteúdo que nem um maluco e deixar uma plataforma riquíssima, que vai ter tudo que a pessoa precisa por um preço é, bem barato, bem ridículo assim. E eu vou, vou fazer isso até os 500 é, assinantes mais ou menos, depois eu mudo minha estratégia e depois eu mudo mais uma vez antes de chegar nos 800. Então, eu separei isso em três etapas principais ali. A primeira é essa que eu falei, vou começar a colocar todos os cursos possíveis lá. E a segunda, a terceira, deixa mais pra frente também, senão a galera já, já, já copia hoje mesmo.
0: É, é verdade, isso é foda. Até por isso também que eu vou ser mais é, limitado nos né, nisso, nisso, nisso planejamentos aí, né, na hora de falar. Mas cara, você falou até que você não tem muita meta estética, né? Eu esse ano uh, tenho, sim, né, até o dia 21 de julho, inclusive, que é tá aí com 80 quilos de é, daquilo seco, né, eu tenho uhum. eu, agora eu tô com 80 e não tô seco, então assim é só uma questão de realmente <risos> mudar a composição, né eu tenho 6 meses pra fazer isso é uma meta é. bem tranquila, assim, como você falou, né é uma coisa que pra mim é secundária, mas algo que é, não vai me atrapalhar no planejamento uhum. que eu tenho pra coisas que eu considero mais importantes né, não que uhum. é, treinar e fazer dieta não seja importante, óbvio que é mas a questão estética em si é, nesse momento, pelo menos pra mim, porque o momento de vida que a gente tá de trabalho, enfim é, é algo menor Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer dieta, de treinar Ou que vai fazer uhum. meia boca, simplesmente não vai dar a vida Tal como a gente já fez em outras épocas Da, da nossa vida, né, assim gente, uhum. é, Você já deve ter tido esse momento também De que você queria ter um shape pica Eu já. também já tive <risos> é... Queria eu não quero, né, Lele?
1: É, não, mas assim, que você <risos> fazia por onde, né? Não, eu entendi, eu entendi <risos>
0: É, isso é bem legal também, cara, na hora de estabelecer uhum. uma meta, pensar pra que que serve essa meta, em que momento da sua vida que você tá, se isso é condizente ou não, né, assim. Uhum. Quando a gente é, estabelece uma meta, a gente tem que entender pra que que serve ela também, né. Por exemplo, uhum. ah, eu quero ter 80 quilos seco, pra quê? Uhum. Né,
1: e, assim. e, e perceber também quantas coisas você vai estar fazendo ao mesmo tempo, né. Será uhum. que, eu, que eu conseguiria chegar a 800 assinantes se eu também quisesse chegar a 90 quilos seco no final do ano, e eu também quisesse fazer outra coisa e Qu quantas coisas em paralelo eu consigo levar de uma maneira excelente, assim, com uma meta é, alta, tá ligado? Uhum.
0: É, exatamente. Ah, cara, outra coisa também. É, meta desse ano <risos> é eu aprender a dirigir. <risos> Não aguento mais ter esse niche alto que eu tenho andando aí, né? Enfim, finalmente. Chegou a época que você vira um adulto de verdade, né? E aí algumas coisas você precisa é, uhum. assumir aí uma delas é aprender a dirigir, né, cara? Porque...
1: Tomara que a sua carteira chegue depois do... Da sua meta então só, irmão, porque senão vai perder esses, essas 5 mil calorias que você gasta andando pela cidade aí.
0: É verdade, pois é. <risos> Manos, então por hoje é isso. A gente queria mais trocar uma ideia mesmo, mais pra inaugurar aí a temporada 2021 do dois Goles de Ciência. É, primeiro, atrasadão aí, mais feliz ano novo pra todo mundo. Espero que vocês façam por onde pra conquistar as metas de vocês. É, mais uma vez, obrigado aí pela moral que vocês deram no ano passado. É, espero que vocês continuem aqui com a gente esse ano E que a gente, isso aqui se torne algo é, Cada vez maior, que a gente consiga Atingir mais pessoas e pra isso a gente conta com vocês Também é, Então tá inaugurado aí né, o primeiro episódio do ano é, Semana que vem tem mais, já voltando Com o formato antigo e também a gente tem Bastante coisa nova preparada pra vocês aí
1: uhum. Mano, e é isso
0: é, A
1: gente começou mais ou menos o, o podcast no ano passado Começou como uma brincadeira, foi virando uma coisa séria Aos poucos assim ó, é, Conforme a gente foi tomando uma uma certa visibilidade, e esse ano a gente vai começar totalmente como uma coisa séria, então a gente não vai mais perder episódio, todos os episódios vão ter uma qualidade ótima, tanto de som, quanto de conteúdo, a gente vai tentar buscar sempre os melhores convidados para estar aqui, é, apresentando os melhores conteúdos. É, fora isso, feliz ano novo, atrasado de novo aí, espero que todo mundo pegue essas metas de fim de ano e bote pra mamar, e é isso meus manos, até a próxima.
0: Valeu!